0: おはようございます。本日はですね。6月24日金曜日でございます。車の中の気温は 26.2 度ですね。いやかなり暑いというかね。蒸し暑いですね。でね、なんかね。急にね。雨が降ってきたみたいですね。うん、あれでも止んだのかな。いわゆるあの通り雨ってやつでしょうかね。あ、まだでも少しまだ降ってますね。はい。そんな天気でございます。一部ね、青空が見えてるんですけどね、なんか微妙な、なんとも言えない天気になっております。えーと、それでですね、今日はね、今日はっていうか、昨日の夜、帰宅してからね、気づいたんですけども、衝撃的なものがね、知らない間に昨日発表されてまして、えー、またね、ちょっとカメラのお話になりますが、まあ、写真というより動画の方の関係のね、お話になるんですけども、えー、オーストラリアのメーカーで、えー、ブラックマジックデザイン社というね、えー、会社がありまして、まあ、そこからね、あのー、いわゆるシネマカメラですね、が発売されているんですけども、まあ、えー、映像関係のね、えー、制作に関係するものであったり、放送関係とかね、そういったものに、の、えー、機材をね、いろいろ多数、えー、販売しているメーカーになりますけども、ここからね、えーまあ、ブラックマジックシ、えー、ポケットシネマカメラというね、えー、この BMPCC というシリーズが、まあ、あの発売されてまして、私はね、そこの、ね、BMPCC6K プロという、ねまあ、カメラを持っているんですけども、えー、全然ね、活躍する機会がなくてね、えー、使っていないという状態ではあるんですが、まあ、これがね、EF マウントのえー、レンズがそのまま装着できる、まあ、いわゆる EF マウントを採用してるんですね。で、なおかつそれでいて APS-C のセンサーサイズを搭載していて、ブラックマジックローというね、ブラックマジックオリジナルのロー動画を収録できるというね、もちろんその本体の方にね、でもちろん、あのー、USB Type-C の端子がついてまして、直接ね、SSD とかも接続できて、SSD に記録するとかね。まあそういったことも可能な、えー、かなりね、ぶっ飛んだカメラなんですよ。で、えー、そのカメラが、えー、もともとね、BMPCC というね、えー、フルサイズ対応の本当にね、ちっちゃいね、マイクロフォーサーズのマウントを使ったカメラがまあ昔発売されまして、で、それからね、何年も経ってからですね、今度はね、BMPCC4K というのがね、発売されたんですね。で、ボディがね、急激にね、その時にね、大きくなってしまったんですけども、まあ、これでもね、まだマイクロフォーサーズのセンサーで、まあ、もちろんマウントもね、マイクロフォーサーズということで出まして、まあ、当時ね、私、えー、買ったんですね。BMPCC も買いましたし、まあ、これは発売当初、当初ではないんですけども、安く、あの、しばらく経ってからね、買ったんですけども、ただね、バッテリーの消費量がすごく多くてですね、で、えー、まあね、正直ね、もう数回しか使わなかったっていうオチだったんですね。で、BMPCC4K を買って、うん、でもね、やっぱりね、なかなかね、使う機会がなかったんですよ。ほんとちょこっとしか使わなかったんですけども、で、えー、6K がその後出たんですね。で、6K は私はスルーしまして、で、またしばらくしてからね、6K プロっていうのが出たんですね。で、6K になった時に EF マウントになって、えー、APS-C サイズにセンサーがね、大きくなったと。いうことなんですけど、で、プロになってどうなったかっていうと、ND フィルターがついて、えー、背面液晶がね、えー、バリアングル液晶に変わったというね。で、なおかつ EVF が後付けで装着できるようになったとかね。で、バッテリーがね、あのー、ソニーの昔のビデオカメラの企画のね、えー、NPF シリーズ、NPF570 だったっけなにの、もう、えー、バッテリー規格にね、対応したバッテリーが、えー、内蔵できるというね。まあ、そんな作りになってまして、今その 6K Pro を使ってるわけなんですけど、まあ、使ってるというかね、所有してると言った方がいいですね。持ってるんですけども、長くなりましたが、今度ね、えー、昨日ですか、えー、発表されまして、BMPCC6K G2 というのがね、えー、発表されました。で、6K Pro と 6K G2 の違いは、単純に 6K Pro から ND フィルターがね、カットされた。どうもね、それだけっぽいんですよ。で、微妙にお値段が安くなったっていうね、本当に微妙ですけども。という違いだけで、まあ基本的には一緒なんですね。で、それと同時に、えっ、ー、と、ソフトウェアの方もね、アップデートが発表されまして、個人的にはね、こっちの方が衝撃的でして、えっとですね。まあ、ブラックマジックのこの BMPCC シリーズっていうのはマニュアルフォーカスで撮影をするんですね。で、オートフォーカス、AFC、えー、コンティニュアスオートフォーカスが使えないんですね。ですので、えー、まあ手でね、このピントリング、レンズのピントリングを回すか、もしくはフォローフォーカスを使ってね、えー、まあ、とにかくマニュアルフォーカスでやるか、もしくはもう、えー、フォーカス固定で、えー、三脚かなんかに据え置いてね、えー、定点撮影みたいな形を撮るか、もうそのね、3点しかないわけですよ。で、えー、まあ非常に困ったなということなんですけども、フォローフォーカスを使えば、まあ多少はね、楽になるんですけども、あのー、ピントリングをね、指で回すよりかは、えー、やりやすくなると思うんですけども、フォローフォーカス使うにはね、レンズにね、その都度ね、あの、歯車のついた帯みたいなのを巻いてね、固定して、えー、それで、えー、フォローフォーカスをセッティングしてと、とにかくね、非常にめんどくさいんですね。もうレンズ交換が大変なんですよ。で、えっ、ー、とー、なんだっけな、メーカー名忘れちゃいましたけども、無線で使えるフォローフォーカスね、実はもうだいぶ前に買ったんですけども、めんどくさくてね、結局一回も使ってないんですね。うん、まあそんな現状がありまして、どうしたものかなーなんて思ってたところへ、私は知らなかったんですけども、去年の8月にね、ブラックマジックから、あの、まあ、これね、無線ではなくて有線なんですけども、うん、えっと、ブラックマジックスタジオカメラ 4K っていうのがありまして、いわゆる BMPCC4K のスタジオで撮影する版のカメラというのがね、もうだいぶ前に発売されてるんですけども、それにオプションで使うための、えっ、ー、と、フォーカスデマンド、というのと、ズームデマンドっていうのが去年の8月にね、発売されていたらしいんですね。で、ただそれは、スタジオカメラ 4K にしか対応してないというね、まあ残念な点がありまして、で、まあその存在そのものを私ね、全然知らなかったんですよ。で、えー、今回のそのファームウェアのアップデートで、この 6K プロ六 6K G2、新発売の 6K G2、それからね、4K もね、どうもね、対応したらしいんですよね。で、何ができるかというと、要するに、えー、そのフォーカスデマンドっていうのを使って、えー、カメラの、この、オートフォーカスをね、オートフォーカスやマニュアルフォーカスで、本来なら、ピントリングか、えー、フォローフォーカスを使って、えー、手動で、あの、フォーカスを合わせなきゃいけないところを、そのフォーカスデマンドを使ってフォローフォーカスみたいな感じで、えー、操作ができるようにね、えー、まあ、なったということなんですね。これはね、本当に大きい話でして、買うしかないでしょと。これを買わないと 6K プロが多分いつまで経っても使い物にならないだろうなということで、えっ、ー、と、昨日の夜、夜というかまあ夜中ですけどね、あの、いろいろ調べましたら、えっと、アマゾンでね、えー、もうブラックマジックが直接出品してまして、それがね、3万2000円弱でね、えー、どうも販売されてましたので、えー、それをね、昨日の夜ポチりました。明日ね、えー、コンビニに届く予定にはなってるんですけども、うん、まあ、ただね、まあ、いつそれを使うのかという話になるとね、微妙なところはあるんですが、まあ、とりあえず環境だけはね、えー、整えておこうと。で特に今ね、円高がどんどん進んでますから、さらに値上げされたらちょっとたまんないなと思ってね。で、この1週間かそのぐらいでね、やっぱりその、アマゾンの方の販売もえ、少しね、値段が上がってるんですよ。ちょっと前までね、3万何百円、3万800円とか、なんかそのぐらいだったらしいんですよね。えそれが今3万2000円前後、そのぐらいになってますから、うんう、ちょっと微妙だなというところではあるんですよね。ええー、まあ、とりあえずね、それをポチりましたということですね。まあ、あこれがね、どのぐらい使えるのか、何、えー、とも言えないんですけども、まあ、あ USB Type-C ケーブルでね、本体と接続をしないといけませんので、ちょっとケーブルがね、邪魔になるかなという部分はあるかもしれないんですけども、まあ、あなんとかね、うまく使えたらいいなぁなんて思っております。はい。えー、それからですね、えー、まあ、昨日の夜中というか今日の未明と言えばいいんでしょうかね。あの、D アニメストアの方で、えー、ついにね、今季のこのアニメ、テレビアニメ放送のね、えー、この配信の方がね、えー、ほぼほぼ、ほぼ,ほぼほぼ最終回を迎えたかな、というところでしょうかね。まあ、特に私がね、一押しで見てましたパリピ孔明と、えー、骸骨騎士様、ただいま、えー、なんとかかんとか、冒険中だか、えー、とかいう、なんかそんな感じのタイトルだったと思いますけども、えー、この辺がね、最終回を迎えました。でね、一つね、残念だったのがパリピ孔明なんですよ。えー、パリピ孔明の残念なところが、あのー、ラップの壁大臣って出てきましたよね、途中から。ね、えー、で、彼がね、最終的に、え、この英子の歌、ね、最後のドリーマーっていうね、歌が、えー、最終的にまあ歌われるんですけども、このドリーマーにラップで入ってくると思ってたんですよ。で、そのために壁大臣をあね、孔明が仲間に引き入れたんだと思っていたんですけども、結局ね、最終回でもね、壁くんね、入ってこなかったんですよ。えこの人何のために仲間に引き入れたのっていうね。ね、あの、アニメの放送回でも、三回ぐらいね、壁大臣に対しての話がね、続いてたと思うんですよ。二回か三回ぐらいね、えー、続いていたかと思うんですけど、あの振りは何だったんだっていうね、全く意味ないじゃん、みたいな。まあこの第二期があってね、そこでね、壁大臣がこう、いろいろ、え子と一緒に活動していくという話なのかもしれないんですけども、ね、まあ第二期やるのかどうかすらもね、ちょっと怪しいところで、まあちょっと、ねえアニメ放送だけで見たば限りではなんかこの壁くんのね立場って全然なかったんじゃないのかなっていうね、えー、非常にねなんか、うん、不完全燃焼というかねもうねよくわかんないよこれっていうね、えー、まあそんな感じのオチだったんですよね。うん、ちょっとそこがねすごく残念だったなっていう壁くんのラップが入った歌をね、えー、聞いてみたかったなと思ってましたのでちょっとそこがね本当に残念なシーンだったかなというところがありました。はいで「骸骨騎士様」に関しましてはもうなんか通常営業通りっていう感じでしたね。うん。あのまあかもなく不可もなくまあなんか想定内の感じでね、えー、最後、えー、あの幼獣怪獣魔獣か魔獣使いの、えー、キャラクターの名前忘れちゃいましたけど敵の、ねえー、やつを倒す時に、えー、オープニングの、ね、曲が流れてです、ねえー、アニメの王道の、ね、編集の仕方をしてくれ、えー、編集というか演出のし、ね、仕方をしてくれたのでその辺は、ね、非常に好感が持てるかなという感じでしたね。うんまああんな感じでね進めてもらえると、まあ、第2期なんかもねちょっと期待したいななんて思ってるんですけどもまあどんな風なね、えー、感じで展開されるのかっていうのはね、まあ、そもそも第2期あるかどうかもちょっと微妙ではありますけどねはい、えー、そんなわけで、まあ、今期の、えー、期待しておりましたアニメが、えー、最終回を迎えましたというお話でございました、はいえー、そんなわけで会社の駐車場に到着しましたのでまた次回の「ラジログ」をお楽しみくださいそれではまた。